0: El ADL del rock está en
1: Flash Black. Mi queridísimo George Medina, mi nombre es Sergio Alvite. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Flash Black, quinta temporada, y hoy vamos a derribar una gran pared. Vamos a hablar de lo que repercutió este álbum en el mundo, en el rock and roll, y en nosotros mismos estamos hablando de The Wall, de Pink Floyd. Mi queridísimo George, bienvenido seas, ¿cómo no? Qué bella metáfora
2: acabas de utilizar y de qué gran proyecto estamos por hablar el día de hoy. Mi querido Serge Albite, es un placer estar aquí. Quinta temporada y me encanta lo que estamos haciendo, desmenuzando proyectos que la verdad pues son inmortales, tienen un montón de aristas que revisar y que con el tiempo se van resignificando. Entonces abordar el The Wall de Pink Floyd creo que es fundamental y lo más triste por decirlo así, es que pues ese mundo para el que fue dedicado al final del 70 no está muy lejano del del 2022. Quizás un poco mejor en algunas cosas, pero ya lo estaremos platicando más a fondo. ¿Tú cómo
1: recuerdas haberte acercado al The Wall por primera vez? Pues fíjate que yo conocí a Pink Floyd gracias a mi papá que me regaló un disco en vivo que fue el, el Pulse. Ah, bueno. Y ahí escuché la de Comfortably Numb, y el solo de guitarra me destruyó absolutamente, me puso muy nostálgico y melancólico, y sentí muchas cosas dentro de mí, y entonces fue que me puse a averiguar más sobre esta canción, más sobre la banda, y fue así como llegué a The Wall, y estoy hablando que como a mis 15 años es que conocí este álbum, lo escuché de principio a fin, y muchos años después me enteré, casi en la universidad, que había una película. Ajá, y dije, a ver... Cuando
2: pues, llegó el me... maestro con su carrito, con la tele, así de, chavos, hoy toca.
1: <ríe> así sí. era, güey. Ajá, la televisión así de esas, de cajota. Sí. <ríe> y además una extensión inmensa con <ríe> la videocasetera de VHS, wey. O la típica de, este,
2: Ana Sofi Lánzate por, por una televisión aquí abajito ah, sí, no. en Lo que yo recibo aquí, lo, los últimos trabajos, sí, los hicieron, ¿verdad, chavos? Nah, ¿qué, qué épocas, güey.
1: Qué horror. Y además, llevar esa televisión en el elevador y pasar entre salones, entre los alumnos, que todos te vienen <risa> empujando el carrito, a mí me daba mucha pena. <risa> Vaya lío, güey. Sí. <risa> Pasando entre la cancha de
2: fútbol, que no te dan un balonazo. <risa> <Sí. güey. risa>
1: Exactamente. Güey, Todo eso
2: pues, rodea a The Wall, güey. Sí, pues yo me tomaré la libertad de compartirte mi anécdota. Eh, yo la verdad, aunque soy muy fan de Pink Floyd a la fecha, y ya tendrá unos 25 años de que lo soy, pues descubrí el The Wall, el disco, gracias a la película. Un maestro en la prepa nos, nos ponía muchas entregas cinematográficas en inglés él daba inglés para que ahondáramos en ese idioma.
1: ¿Y cuando se ponía a calificar exámenes, les ponía las películas?
2: <risa> claro, ¿no? Pues sí. o, o luego, este, también traía un viaje de, de poner el Dark Side of the Moon en la, pues bueno, con el mito ese que sí es realidad, con el mago de Oz, wey, que se sincroniza a la perfección, con el tercer león de la Metro Golden Mayer. Y entonces también fue un amigo del salón el que le dijo. Que se sabía ese mito, y lo llevó así como de tour, así de gira por todos los salones y todas sus clases para que se las pusiera a los alumnos. Sí trabajaba ese maestro. ¿no? Aplicándola. Pero, güey, pues sí, la, la peli, la verdad, de primera lo que más me impresionó fueron las rolas. De ahí me marcó muchísimo. Pero la peli, a mis 14 años, por ahí que tenía 15, no, no la digerí bien. Y luego me volví un fanático también de la peli. y Me la compré en, en, en DVD, güey. Este, la escuchaba en un pinche surround que tenía. No, me clavaba bien cabrón, güey. Y ya ni digamos las épocas en que unos es medio pachequín. No, pues ahí encontrándole significados ocultos
1: todavía. Fíjate que yo la película todavía me cuesta digerirla. Sí la veo, pero creo que la hago por partes. Porque todavía no, no me termina de entrar. pero Ahora con esta eh, experiencia tuya, la voy a ver desde otro punto de vista. Sí, güey.
2: La verdad es que no es muy larga. Obviamente, para los que no sepan, hay que aclararlo. El disco salió en el año 79 y en el año 82 es estrenada la película. Y es una resignificación muy valiosa. Güey, pues en noviembre de este año, el 30 de noviembre estará cumpliendo 40 años la película. Ya en 2019 el disco cumplió 40 años. Entonces, puta, güey, pues, pues sí te recomiendo. Es más, hasta podríamos hacer un encuentro flashblaquesco para ver la peli. Eh, a, hay que conseguir un buen sonido. Uh -huh. y, y sí, a mí me, me, me marcó mucho en una cuestión musical, era cuando el rock me estaba permeando con todo. Antes, pues todavía escuchaba así que Alejandro Fernández, y así era yo un pendejo.
0: Ajá.
2: Digo, no, no porque vocalmente no sea un gran artista Alejandro Fernández, pues sus canciones son, pues, bueno, el chingón es chente. Ahí Exacto. la. Exacto. <risa> en pants, descanse. Y, y pues bueno, ya me perdí un poco, pero así es más o menos mi historia.
1: <risa> no, está súper chido porque... Justamente, así como lo mencionas, yo estaba, como ya lo he dicho innumerables veces, clavado en el metal. Y también gracias a este disco de Pink Floyd de Pauls y al solo de Comfortably nom es que me animé a escuchar otro estilo de rock. Güey. Porque decía, ay no, Pink Floyd no es heavy metal, pero es rock. ¿Qué onda con esta guitarra, güey? Y es que ahí, pues gracias a ello le entré a otras bandas como Journey, no sé, Boston, Forekner, Chicago... Y todo gracias a Pink Floyd. También ahondó un poquito en que yo expandiera mis gustos hacia el rock progresivo, porque yo escuchaba metal progresivo, ¿no? Dream Theater y todo esto. Pero gracias a Pink Floyd le empecé a entrar a Yes, a Rush más a detalle. Entonces, realmente sí, Pink Floyd tiene un peso muy importante en mi vida musical. Okay, ¡Qué chingón! Nunca te he preguntado, creo, pero...
2: ¿Quién te embarró a ti del rock and roll, güey? O sea, ¿qué, ¿dónde
1: lo? Dónde te permeó? Es una buena pregunta. Pues mi papá, pues él siempre ha estado en la música, pero él siempre se dedicó, quien, quien también es locutor, comparte en profesión, eh, él y tú. Sí, don eh, Gustavo Albite, una eminencia. Hombre, ah, venga de ahí. Saludos a mi papá, que seguramente no ha escuchado el podcast, pero, pero gracias a él, pues siempre estuve involucrado en la música, sobre todo popular, ¿no? Como bien dices, Vicente Fernández, eh, to, todos eh, estos compositores de música ranchera.
2: Y folclor, güey, desde Pedro Infante, domina, todo
1: muy cabrón. Y me acuerdo que él empezaba a llevar luego estos discos recopilatorios, a que sal, sacaban las disqueras a fin de año. Y sacaban sus éxitos, ¿no? Desde que venía Vicente Fernández y por ahí te encontrabas de repente a Iron Maiden. Y yo decía, a ver, ¿qué Iron Maiden? Y luego mi hermano pues era muy clavado y escuchaba Cranberries y todo eso. Y de repente un día me regaló un disco recopilatorio de Queen. Y yo así de, a ver. Bueno, en realidad a oír, ¿no? Y a ver, dije, ¿qué onda? Y luego pues gracias a eso como que me empecé a clavar poco a poco en el rock. Llegué a ver la película de Kiss Meets the Phantom of the Park y dije, a ver, ¿qué onda con estos eh, greñudos que se maquillan? Y pues ya de ahí, m aquí, güey, m aquí. ah güey, un autodidacta sí, del rock, eso sí es difícil de ver, ¿eh? Sí, sí, fue, fue difícil porque yo me fui pues clavando solito y buscando, también por revistas, porque estoy hablando mediados de los 90, pues obviamente el internet pues no estaba como ahorita, es obvio. Entonces, pues yo me guiaba por las revistas que compraba luego en Sanborns o en Rockshop, güey. Ah, güey! ¡Cómo se extraña, güey! ¿no? Sí, que ya, sa ya sabes que te ibas y ahí te parabas a ojear las revistas, pues así. <risa> y pues Pink Floyd lo conocí por un disco indirectamente por mi papá. Y gracias a ello ahora soy fan de Pink Floyd. Los he visto, bueno, nunca los he visto, claro. Solo he visto a Roger Waters dos veces en mi vida. Uno con un concierto que fue el de Dark Side of the Moon aquí en la Ciudad de México y también en esta misma ciudad, The Wall que fue en, en Arena que fue en el Palacio de los Deportes, no de estadio que fue en el Foro Sol
2: Sí, ahí, ahí estuve yo también Foro Sol para su gira del Dark Side of the Moon The Wall, como decías, en el Palacio y güey, también en el Zócalo de la Ciudad de México para su presentación año 2016, 2017 Mítica, cabrón 200 mil personas Haciendo alusiones al muro, porque Trump estaba pues, en todo su apogeo, tristemente. Y bueno, proyectando en la Catedral de la Ciudad de México las torres, estas eléctricas del famoso disco Animal, soltando un cerdo también. Ah, güey, alucinantes experiencias. Y bueno, eh, volviendo a lo anterior, pues, una felicitación por tu historia eh, autodidacta del rock. Yo pensé que por ahí tenías un primo o un tío Pachequín, el típico de... Vente hijo, te voy a enseñar a la Credence Claire Water. ¿No? O algo así. Y pues no, güey. Nunca te había preguntado sí. qué cagado. Y bueno, bueno otro paréntesis. Para los que no sepan, pues la voz de Gustavo Alvite es la de la imagen de Flash Black. Porque algunos piensan que la hago yo, pero no, ya quisiera yo tener ese vozarrón. Sí,
1: Black. nos hizo ahí el paro mi señor padre para decir Flash Black. Y pues ya se rifa, güey. El ADN del rock está aquí, ¿cómo no? Para él está ahí, ¿no? Ajá. Fú, fíjate que ahora que mencionas a Credence, él sí me, me llegó a enseñar a Credence, ah, pero pues yo los veía así como, ay, los viejitos, ¿no? El rock viejito. Yo estoy así en Metallica y todo eso. Ajá. Qué ñoños así, Pantera, obviamente. Pero bueno, ahora ya soy muy fan de Credence, ¿no? De los Beatles también. Sí, de los Doors, cosas así, ¿no? Sí, y de Pink Floyd, pues mi papá nunca fue fan, pero pues mira, en, enos aquí nuevamente en Flashback. hablando de Pink Floyd, güey.
2: Güey, pues a ver, por, ¿por dónde nos vamos? La grabación de este disco quizás podría ser que viene después de dos grandes éxitos, el Dark Side of the Moon y luego el Wish You Were Here, güey. Y ya como que aprovechando esa inercia, no sé cómo lo veas tú, pero como que apro intentaron aprovechar todo eso para hacer business y, y todo el concepto que traía este rollo de el muro. Porque luego se enojan. Que, ¿Por qué no traducen? Pues hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero pues las obras
1: están bautizadas en anglosajón. Pues ¿Qué querían? Pues sí, ni que fuera universal estéreo. Güey. <risa> <risa> esto fue Las Puertas. <risa> eh... No, pues sí, fíjate que este álbum, sale en el 79, fue producido por Bob Esrin, quien además yo lo conocía, bueno ya después, muchos años eh, después de que salió el álbum, por Kiss, porque produjo el Destroyer de ellos, y los llevó a un punto en que ellos querían algo ya distinto, algo más eh, técnico, que los hiciera evolucionar de ser solo una banda de rock and roll, y con Destroyer consiguen eso. Ahora, digamos que Esrin en The Wall, pues sí los lleva a crear un disco conceptual a raíz de lo que compone Roger Waters, que compone casi todo el disco que como decíamos fuera del aire, pues ahí más o menos le deja migajas a David Gilmour de que él también aportó algo. Sí, güey. Y es así como Bob Esrin pues, hace esta ópera rock a raíz de lo que hace Roger Waters que te pregunto, ¿tú sabes por qué sale este título de The Wall? ¿Por qué sale la idea de ponerle al álbum así?
2: Eh, bueno, sé tal cual que, que estaban en un momento de hartazgo de, de, de sus propios fanáticos, de, de la vorágine, de la entrega. Y, y que en sus propios conciertos ellos ya no se podían escuchar y ya... Pues, Parecía que la gente no, no se entregaba al detalle musical y a la escucha y entonces en un momento en Canadá, eso es lo que yo investigué, dentro de este ruido y demás, Roger Waters entra en una discusión con un miembro del público al que le acaba escupiendo y de ahí viene la idea de pues vamos a poner un muro entre la gente y nosotros para interpretar y ahora sí que no tener que aguantar sus memets.
1: Órale, pues sí se rifó porque lo llevó muy literal. <risa> Fíjate que este disco se me hace... Bueno, sobre todo, hablando ya de las letras, creo que... Bueno, cuando yo lo viví en vivo, se me hizo que unió mucho a la gente que vimos ese show, que te hace como reflexionar un poco sobre la basura que puede ser el ser humano, uh -huh. lo que puede crear. Y también cómo nos podemos rescatar y hasta salvar, güey. Eh, es un álbum que también critica al fascismo, lo señala, eh, también sí, tiene muchas... El sistema promesas,
2: educativo,
1: güey. Sí, abarca un chorro, desde el consumismo, el sistema educativo, eh, la cultura, los sueños de las personas, sentimientos, enfermedades mentales, estereotipos, discriminaciones, bullying. En el 79, ¿quién hablaba del bullying? Wey? O sea, sí. creo que además ni siquiera... Tenía ese término. Hoy ya es muy tachado y señalado, pero ¿quién lo podía tratar en esa época? no Era permitido. Yo creo que socialmente era algo visto como normal. ¿no?
2: ¿O quién se atrevía también a criticar pues, la moral y las buenas costumbres del árbol genealógico y la educación familiar? ¿no? Todo lo que marca para mal. Digo, ahora ya hay terapias de constelaciones familiares y la biodescodificación y lo que tú quieras. Pero en esos momentos decir mis papás me jodieron la vida, uno porque se murió en la guerra y no lo conocí y su ausencia me marcó, el abandono, y la otra señora que era, o sea, mi mamá, <ríe> así lo, lo expone pues Roger Waters pues que era muy, muy extrema en su educación, no me permitía salir, pero a la vez me ignoraba, pero a la vez era conservadora sí, güey, tienes toda la razón en eso, me encanta el concepto de los muros que nos construyen y los muros que nosotros construimos, creyendo que es una protección, y al final de construir estos muros, pues duele un chingo y es donde los mayores aprendizajes sobre uno mismo vienen, pero no
1: cualquiera, no cualquiera. Sí, no el disco es conceptual y habla sobre este rockstar llamado Pink a secas, eh, que en la película luego todos como que tratan de entender que se apellida Floyd, pero nunca se dice, ¿no? Ajá. Es solo Pink. Y pues sí que tiene, eh, a lo largo del disco, tiene unos viajes ahí entre de abuso de drogas, infidelidades, que él vive y que también él hace. Se entera a través de una canción que pues su esposa, mientras él está de gira, su esposa le es infiel. Ajá. También... Esto que mencionas, ¿no? Tiene recuerdos de su infancia, opresiones en su vida, como bien dices, de su madre. Eh, y pues todo es, yo creo que también hay un espejismo, ¿no? Con Roger Waters, que también hace eh, connotación hacia su padre y cómo estuvo él en la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, habla mucho de su vida.
2: Sí, pues lo que ya hemos mencionado en otros episodios algo lejanos, los toda esta generación, hijos de la posguerra que. Que, pues tienen mucho que decir y, y, y cuestionarle no, sobre todo a las generaciones mayores y también este disco tiene muchas alusiones directas como ya decías a la vida de Roger Waters pero también a la de Sid Barrett a pesar de que ya llevaba varios años de no pertenecer al, al grupo pero hay paralelismos bien importantes y sobre todo en la película hay un momento en donde Pink ya en su breakdown más cabrón, pues se rasura todo, ¿no? Hasta las cejas. Y, y dicen que fue así como un día Sid Barrett los fue a visitar, no recuerdo si una grabación a, o a un ensayo, a los de Pink Floyd, ya no estando en la banda. Y eso era el reflejo de, de lo que interiormente estaba quizás pasando Sid Barrett, ¿no? Con, después de toda esta... Eh, psicotización que tuvo a partir del LSD, como bien se
1: sabe. Sí, este disco, bien dices, refleja todo eso. Creo que para cada persona puede tener un significado distinto, ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, sí noté esto de las enfermedades mentales, ¿no? Porque Pink pues, padece de mucha depresión. Uh -huh. Pero a lo mejor para alguien más puede denotar esta opresión de los papás, ¿no? Entonces... Así se identifica más como el trato que tuvo en su casa con sus papás. ¿no? Es que ese es el punto.
2: Tal cual, te identificas porque te identificas con algo de, de la película o, o el disco. No me puedo imaginar lo que ha de haber sido escuchar esta entrega. Uno de los discos dobles más vendidos de la historia. ¿no? Ya ahorita podemos entrar en esas cifras de creo que estuvo 15 semanas en el número uno o algo así, cosa que no les pasaba desde muy en el inicio y no tantas semanas pero, pero lo que ha de haber sido escuchar esas letras, esa composición, esa complejidad esa progresión y híjole, pues cada vez encontrarles nuevos significados y nuevos mensajes y luego tras que años después te rematen con esa película así de Ahora sí que por si no entendiste y por si te quisiste Hacer, güey, como luego la vida nos hace ¿No? Si <risa> sí. no entendiste este mensaje Ahí te va más cabrón Y güey, o sea, de, debe haber sido Algo alucinante, me encantaría Que alguien que, que vivió tal cual Eso me lo platicara eh, Con cierta frescura, porque obviamente Aquí en México no fue igual Esos discos no llegaban tan fácilmente ¿No?
1: Sí, un disco que a mí me dejó muy en claro Que no somos un ladrillo más En el muro Ah
2: o hay, que, o hay que intentar no serlo en el propio Exacto. o en el de alguien más, güey.
1: En el de alguien más que hoy, pues, abunda, ¿no? Abunda. Sí, güey. qué chido que no lo somos. Ah. Ni siquiera Flash Black. Ah,
2: yeah. no, no, aquí estamos deconstruyendo. Y bueno, obviamente, pues, también una alusión muy directa a, al muro de Berlín, ¿no? En, en esta Guerra Fría, en estas consecuencias que duraron muchísimos años después de la Segunda Guerra Mundial, y que ahora ya se ve medio lejano, incluso habrá gente que no lo tiene ni concebido, pero güey, pues que se cayera ese muro a principios de los 90 fue algo súper simbólico, y por eso me encanta que el, que el mensaje es inmortal y, y que Roger Waters sigue siendo una persona radical, hay que decirlo, pero siempre tiene los argumentos para defender. Y que cuando Trump salió con su tontería esa de que el, mu que el muro entre Estados Unidos y México tenía que darse y que lo pague México, ¿por qué no? Si ya estás empinado, pues ahora sí que ahí te voy y me recargo, chingada madre.
1: Y sí lo hizo, ¿no? <risas> sí, ¿no? Su miles muro, de
2: millones güey. de dólares, cientos de miles de millones para que ¿qué, güey? queden áreas ahí en donde llegan los narcos, hacen un tunelcito y siguen pasando cosas. Y en lugar de decir, no, pues se lo voy a dar a las familias que he separado por sus jaulas y sus cosas que hizo ahí con los pobres niños, hijos de los inmigrantes. O simplemente alivianar el hambre en el mundo, o la pobreza de Estados Unidos, ya no digas más allá. Pues no, güey, hay dinero
1: tirado a la basura. Pura, pura egoteca. Fíjate que eso que mencionas del muro de Berlín cuando Pink Floyd hizo el tour de The Wall, que fue entre el 80 y 81, ya tenían esta escenografía gigante de todos estos ladrillos, y les dijeron, no, ¿cuándo van a volver a hacer este tour? Entonces Roger Waters dijo, pues no lo vamos a hacer hasta que se caiga el muro de Berlín. ¿no? Y entonces en el 89, pues lo derriban, bueno, ya por fin lo destruyen, y al año es cuando al menos Roger Waters iba a...
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on
0: linkedin.com people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
1: en dos puntos estratégicos y muy emblemáticos de la ciudad de Berlín, que es la puerta de Brandenburgo y la plaza Potsdamer, ahí hace el concierto, güey, y en julio de 1990, y todavía se rifó a invitar a Scorpions, Brian Adams, Zainido Connor Cindy Loper güey, ¿te acuerdas la de Goonies, güey? No manches. Van Morrison, entre otros, y el coro del Ejército Rojo, güey. Güey. Y Ajá, de, y desde entonces no lo volvió a hacer hasta el 2010, o sea, pasaron otros 20 años para que se animara a hacer de Wall otra vez. Y ahí estuvimos, chingada madre. Ahí estuvimos, güey. Y como bien dices, 15 semanas en los charts de popularidad, este disco, eh, según se vendió más de un millón de copias en sus primeros dos meses y para 1999 fue disco de platino 23 veces. O güey, sea, es un, qué momento, güey. Sí, es un reconocimiento Que muy pocos tienen 23 veces, es uno de los discos También más vendidos en la historia de Estados Unidos Y entre 1979 Y 1990 Vendió 19 millones de copias Alrededor del mundo güey. O sea, Uy, todavía tío. Cuando hizo, ese, hizo Todavía cuando hizo ese show en Berlín Pues la gente todavía dijo A ver, ¿qué onda con ese de Wall? Y pum, otra vez, y todavía en vinil seguramente Lo podían comprar güey.
2: Güey, no, pues hasta la fecha el vinil es carísimo, güey. Yo tengo la, la edición japonesa en CD y en algún momento la encontré en alguna pequeña oferta y, güey, es una de las malditas joyas que tengo. Y también ya que hablabas de la, de la gira post-disco que fue llamada Is There Anybody Out There? o para los puristas, ¿será que hay alguien allá afuera? <ríe> Su gira del 80 y 81 que... Güey, la estoy sosteniendo aquí en mis manos, ustedes no lo ven, pero trataremos de sacar unas fotos. Y traía un librito de todo lo que esta gira significaba, ¿no? Un disco que, bueno, paréntesis, fue grabado en muchísimos lugares, pero principalmente en Francia, ¿no? Y de ahí como que Roger Waters sí le llegó a decir a Gilmour, no, güey, somos un equipo que podemos hacer maravillas. Y pues sí llegaron más lejos, ¿no? Los egos <risa> los, sí. los, lle los llevaron a o sea, la de Bacle, güey, pero es un librito en donde todo este concepto del muro de cómo se van cayendo ladrillo tras ladrillo está reflejado, eh, novedades en iluminación, hasta bien el plano de cómo fue construido eh, el escenario, y grandes inflables, haciendo alusión al profesor, a la mamá, a pues este especie de feto que se vuelve él cuando todo su mal viaje empieza a caer y y es como un desnudarse simbólicamente, ¿no? Tantas cosas que decir de este disco, pero justamente a lo que voy es que la película estaba pensada para que hubiera extractos de estos, de estas interpretaciones en vivo. Y ya cuando contrata la, contratan a Alan Parker, justamente va a Berlín a ver su presentación, donde también proyectan un montón de cosas en el muro, hay que decirlo, increíbles, güey. Por supuesto, la gran animación de Gerald Scarte, que es un caricaturista eh, inglés. Y les dice, uff, va a estar muy, muy difícil reflejar lo que pasa en vivo en material cinematográfico. Güey. No, no se va a poder, mi Roger. Y ya desde ahí empezaban las fricciones. No, pues entonces, ¿cómo? No sé qué. Porque, pues, Roger quería protagonizar también la película, güey. Y también le tuvieron que decir, pues, no, papá, no transmites nada en la cámara, güey. No, no sí. es lo mismo ser músico que ser actor, hay que decirlo.
1: Sí, porque él la escribió, entonces ya se creía aquí bien padrino y dijo, no, pues yo, yo salgo, yo no. ¿Yo? Y ya salió <risa> volteando a ver a los demás, no, sí, yo no, y señalándose a él mismo. Fíjate que Alan Parker... Era un director pues que ya traía ahí pedigrí estelar porque él hizo la de Expreso de Medianoche. ¿Has visto esa película?
2: Sí, güey, claro,
1: es un clásico. No manches, rifadas. Entonces, pues sí, como que esto representaba algo pues muy grande para Pink Floyd, no solo porque venían del éxito del disco, sino porque iban a tener a un gran director. Pero sí, se dice que Alan Parker renunció varias veces de la película, de la dirección por estar chocando constantemente con Roger Waters también se suponía que él solo iba a ser productor al principio termina siendo director y al final del proyecto dice pues que terminó siendo el proyecto estudiantil más caro de todos los tiempos que porque resultó para él muy amateur y que se arrepentía
2: güey que debió de haber sido un proyecto que no tomaba y güey que bueno no sé la verdad si siga vivo pero no creo que siga opinando lo mismo a la fecha, güey. Igual con ese hastío fresco todavía, pero... Sí, también el, el ilustrador Gerald Scarf, digo, Scarf, eh, declaró que él nunca ha sido muy fan de la bebida ni nada, pero que cuando estaban en la filmación tenía una botella de whisky en su, en su carro y que en la mañana le daba dos, tres <ríe> tragos de golpe. Así que ahora como... ¡ah! Para aguantar, güey, el ritmo y sobre todo los egos, porque Alan Parker sí lo llegó a describir y era como, güey, poner a tres megalomaniacos juntos y encontrar, pues, maneras de hacer las cosas, pero la verdad un proyecto muy, muy difícil y que seguro dejó traumado
1: a, a varios, <risa> varios muros se alzaron a la vez en muchas <risa> historias personales, ¿no? Fíjate que en esta página que se llama Rotten Tomatoes, donde califican a todas las películas, donde si sale el jitomatito en verde es porque tiene una calificación podrida, ¿no? O sea, que se da como por ahí del 45% de calificación. Ajá. Y si está fresco el tomate, entonces pues es que te va muy bien en la calificación. Hay calificación de la crítica, digamos que es la prensa, y la audiencia, ¿no? Que seríamos nosotros. Y en Rotten Tomatoes esta película tiene 72% de calificación de los críticos. Y 89 de la audiencia, o sea que sí es muy bien recibida a pesar de todo lo que rodeó a la producción.
2: Sí, es que sí, yo creo que quizás cinematográficamente los puristas sí podrán criticarle dos que tres cosas, pero para mí se volvió de culto al igual que el disco y eso ya no hay manera de echarlo para atrás, o sea, pocas cosas lo logran, es como, como discutir si Breaking Bad tiene un ritmo muy lento, o este, ver Cold Soul, pues güey, no mames, o sea, lograron que las dos fueran de culto y, y en momentos históricos totalmente distintos, aunque una es la precuela de, de, de la otra, en, invertidas, ¿no? Entonces, sí. ay güey, tanto, tanto que expresar, ojalá sí. ustedes allá afuera nos puedan compartir también, pues, qué les ha movido todo este tipo de producciones, pero pues quizás podemos irnos ya al rollo de cómo entra Bob Geldof, este músico, a interpretar a Pink. Que formaba parte de una banda que se llama los Bumtown Rats. Y pues tampoco es tan relevante, pero sí es muy british. Y acabó incluso regrabando algunas canciones. Porque yo por mucho tiempo pensé que eran las mismas rolas del disco las de la película. Y sí hubo remixes, remezclas, reversiones. E incluso Bob Geldof sí eh,
1: canta en algunas de las canciones. Hay una anécdota interesante de Bob Geldof, que es, eh, como dices, quien interpreta a Pink. Eh, se dice que iba en un taxi con su agente mucho antes de filmar la película y su agente le dice oye, pues qué onda, hay una película acá de Pink Floyd que va a ser conceptual sobre The Wall y pues te, pues, te están considerando para el papel principal, que una le entras? Y él así como, ay, no, no quiero hacerla, porque para empezar, Pink Floyd ni me gusta, ¿no? Su música no me atrae nada. Y Roger Waters se enteró de esto. Fíjate que eh, Bob Geldof escribió un libro autobiográfico donde cuenta esa anécdota, güey. Pero Roger Waters no se enteró por el libro autobiográfico, se enteró casi al instante de lo que dijo el actor, porque el conductor del taxi era nada más... Y nada menos que el hermano de Roger Waters, güey. ¡Ay, cabrón! Ajá, entonces le pasó no el chisme. no me la güey. Ajá, le pasó el chisme y le dijo, oye, pues no, pues que este güey no se quiere. ¿Qué, ¿Cómo? ¿Qué, pues si <ríe> me dijeron que sí. <ríe> ya sabes, el clásico, güey. No, mames, qué random, güey. Sí, también entre anécdotas interesantes de la película, para ciertas secuencias de las canciones, por ejemplo, Wrong Like Hell y Waiting for the Worms, utilizaron a neonazis verdaderos, güey así ah, a skinheads, güey sí y reportan que pues estaba saliendo la cosa de control porque un día se aparecieron en el set con la insignia del doble martillo rapada en su cabeza ya sabes así solo el pelito era lo ah, que formaban wey, los martillos gran insignia sí sí güey entonces dijeron güey. así ya todos empezaron a ver así como qué onda pero bueno parece que sí se mantuvo el control de de la producción
2: sí pero que de repente iban a ciertos pops y ya se armaban ahí las peleas y todo, y, y el pobre Alan Parker tenía ahí que tenerlos contentos, pero a la vez no tan contentos para que no hicieran de las suyas en el set, pues eran decenas de skinheads, si no es que centenas, y, y pues güey, además este, esta es una anécdota muy paralela a lo que decíamos de, de lo de Michael Jackson, ¿no? En Bad, que sí usó a pandilleros legítimos también de Los Ángeles, güey. Ah, claro, es verdad.
1: Buena comparación, buen dato ahí, amigo.
2: Qué chido, güey, ¿no? Es, es un gran dato esto que, que acabas de sacar a relucir y debería de haber un documental aparte, o quizás lo hay de, de todos estos personajes, o ya deben de ser viejitos ahí, contando sus <ríe> historias en Inglaterra, pues no sé, a los que se topan en la calle, ¿no?
1: Fíjate que a pesar de, de lo que mencionamos de la calificación que tiene la película en internet o de lo que pensamos en lo personal, en ese momento la película pues como que no funcionó no jaló, Roger Waters dijo que la peli le pareció muy depresiva, que la audiencia no conectó con Pink y David Gilmore, según él en su opinión en ese momento señaló que esta película fue el producto menos exitoso de todo el concepto de The Wall Ah, cabrón qué polémico Sí. ¿Quién sabe qué opine ahorita, no?
2: Pues sí, con las regalías yo creo que dice, ay, bendito sea Dios, güey.
1: Sí, exacto. Así de ya sin varo y así agarrándose la cabeza. Puta, qué bueno que la película sigue. <risa> Ándale,
2: ahora sí, lánzate. Que sean este, ya 300 gramos de jamón, hija. No hay bronca. <risa> es como si fuéramos nosotros batallando en esta crisis, güey. No mames, güey. Es que... Bueno... Creo que David Gilmour solo obtuvo tres créditos de composición en ese disco, ¿no? En la peli se pelean un buen porque los dejó fuera. O sea, este, este Roger Waters no, no los dejaba opinar de nada. Al pobre Richard Wright casi casi lo veían igual que utilería para el disco y, y para la película. En paz descanse el buen tecladista. Ajá. Uh -huh. Y pues, güey, yo creo que de los últimos momentos felices que tuvieron todos en el escenario, muy irónicamente fue en el Live Aid, no sé si lo recuerdes, del año 2005, estos conciertos eh, para reunir fondos para África, me parece, en ese momento. Uh -huh. Y, güey, justamente lo organiza Bob Geldof, o sea, es el, es el que protagoniza la película como Pink. Y es la reunión
1: de Pink Floyd que jamás volvió
2: a ocurrir, güey. Yo me acuerdo que sí la vi y lloré, güey.
1: Órale, ahora que mencionas a Bob Geldof, o sea que él organizó ya, ya pues me hace toda la lógica. Porque me sonaba el nombre así, ¿de dónde lo conozco? Sí. Ah, rifadísimo. Porque él también organizó el de los 80, ¿no? Los Live ahí de los 80, güey. Ajá, por eso es un personaje relevante también en el Reino Unido, muy cabrón. Ah, rifadísimo, sí, sí me acuerdo que vi la transmisión por, de la reunión en el 2005 Que fue en Londres, ¿no? Si no me equivoco eh, Sí, sí, sí Sí, memorable ese concierto de Pink Floyd En el Hyde Park me parece que fue uh -huh. Exacto
2: Uy. Y para, bueno, nada más agregar un dato Los, los Skinheads sí tenían nombre su pandilla y eran los
1: Tilbury Skins Ah, muy bien, para buscarlos en Instagram ¿no? ah. <risa> Para darles like y follow no, no es cierto.
2: Oye, otra cosa que tenía muy preocupada a los fans por muchos años es que la industria de Broadway pretendía montar The Wall pues en Broadway, ¿no? Valga la redundancia. Y afortunadamente creo que nunca se hizo, güey. Ahí sí le doy el crédito, yo creo, a Roger Waters que sabe defender muy bien pues los derechos de todo lo que realizó uh -huh. y pues que no que no deja que lo humano sea cualquiera, ¿no? O sea, Así como... ¡Ay, The Wall! ¡El musical de Broadway!
1: Como han sí, hecho con no. Queen y cosas así. Híjole, güey. No, no, no. Eso hubiera estado muy mal. Lo que sí leí es que sí se hizo una ópera, pero literal con músicos de ópera, ¿no? O sea, no, no, nada que ver con una obra musical que se estrenó en el 2017 en Canadá eh, con una orquesta de ocho solistas 48 coristas y una orquesta operística de 70 elementos. Wey. Y Ay, obviamente bueno. fue Roger Waters quien la adaptó. Wey. Ah, qué chingón, eso sí, no tenía idea. Sí, pues se rifó ahí Roger Waters otra vez metiendo mano. Pues sí, sí se apañó, la verdad, el, el Roger. El Rogelio. <risa> o sea,
0: Oye, pues Rogelio. estaría...
1: <risa> Rogelio Aguas. Ajá.
2: Estaría padre también clavarnos en los rock óperas, ¿no? Porque también The Who andaba en su momento muy álgido en, en ese momento histórico, eh, valga la redundancia otra vez, pero me parece que The Wall más que una ópera rock, que sí la es pues también es un rock theater ¿no? un rock teatral súper cabrón, más hacia lo que pues, David Bowie realizaba con sus conceptos y así, entonces súper británico también todo el rollo, pero creo que por ahí, si no es que en unos TikToks estaría chido, si no ver quién le sabe bien a esto de las rock rockóperas, porque no me considero para nada un experto. Pero, pues, ¿qué, ¿qué pasó ahí en ese momento histórico, no en donde se conjunta, pues, también en el caso de The Hool, la filmografía con, con los discos?
1: Uh -huh. Fíjate que sale este álbum de The Wall en el 79, que es un disco conceptual, y, pues, sí, yo creo que ahí desencadena algo, porque, por ejemplo, kiss en el 80, que ni al caso ellos, Hacen un disco conceptual que se llama The Elder, music from The Elder, que le va horrible entre sus fans. Que así dicen, no manches, ¿por qué hicieron esto ustedes ni al caso? Pero es, yo creo que parte de esta, de este desencadenamiento de The Wall que inspira a otros artistas a, ah, pues si a ellos les funcionó a Pink Floyd, ¿por qué a nosotros no? No. Y de hecho, si no conoces aquí y empiezas por ese álbum, te suena muy británico. Ah. Ajá, entonces, pues sí, yo creo que tiene mucha influencia no solo en todo lo que repercutió socialmente, sino también musicalmente, ¿no? Ahora, también quisiera mencionar algo, que hay innumerables tributos a este disco, pero hay uno muy especial que conecta mucho conmigo, que se llama The Wall Redux, donde tocan todas las canciones igualitas que en el álbum, pero aparecen muchos artistas de Doom, Hard Rock, eh, Stoner, Sludge, Rock Psicodélico, y por ejemplo, toca Melvins. Wey. Ah, no, no sabía, güey. Ajá, ellos abren el disco con la canción In the Flesh. Eh, también sale Mark Lanegan, En Paz Descanse, Scott Reeder, bajista de Cayus, y bueno, ya más bandas underground acá, muy Forever, me gustan a mí, como por ejemplo Worshipper, Summoner, Ruby the Hatchet, Sasquatch, Moss Generator, Greenleaf de Suecia. Eh, Paul Verer, que es una banda de Doom de Estados Unidos que hace el cover de Wrong, que hace el cover de Wrong Like Hell y ah. que tiene un toque ahí medio Iron Maiden con hip Te lo recomiendo, te lo voy a pasar en, en Spotify, amigo. Y a todos nuestros escuchas, cómo no.
2: Oye, sí, por favor, la verdad, ahí sí peco de ignorante. Pero como siempre, aquí la fortaleza es de dos. Y por eso nos complementamos a la perfección. ¿Cómo no? Oye, pues, ¿qué algo más que
1: agregar? ¿Un ladrillo pues, más a este muro o ya ponemos el muro con la audiencia? Pues solamente <ríe> solamente que pues se volvió a hacer el tour en el 2010 a 2013 que lo hizo Roger Waters acaparando, pero ya con super tecnología que obviamente no pudo haber utilizado en 1980. Uh -huh. En 81 fue cuando tocó aquí dos veces en México, pasó como 98 veces por Estados Unidos y Canadá. <ríe> en Europa tocó como 91 veces. En ese tour participó su hijo Henry Waters. Ah, no, perdón, Harry Waters, en, como tecladista, ahí apañando, y usaron 424 ladrillos que formaban el muro, güey, que iniciaban el concierto y pues luego se iban cayendo. Y pues muy chido, ¿no? Ay, muy, muy memorable, güey. Sí, y la fecha que hicieron en Londres de este tour, estuvo David Gilmore y Nick Mason. Ah, antes de King Floyd.
2: Sí, ya. Richard Wright en Paz, descansa ya, pues, güey, ya tiene muchos años que se murió Richard Wright, güey. Sí,
1: creo que Ahora fue que... 2005, ¿no?
2: 2006. Sí, fue, fue al poco tiempo de Live eight también, creo. Sí. Creo que 2006, 2007 máximo, pero... Ay, güey, pues... Yo igual nada más agregaría, para que no se me vaya el dato, que el señor Gerald Scarf no solo colaboró en la película, obviamente hizo la portada de, de The Wall desde que salió en el 79... Y ya desde el Wish You Were Here, el otro mítico disco, que me encanta esa portada, eh, él ilustró el video de Welcome to the Machine, güey, que pues ya, la verdad ya se ve este, pues algo arcaica esa ilustración, pero hay muchas reinterpretaciones y reproducciones, bueno, más bien, sí, eh, hay gente que ha hecho su reinterpretación de, de la rola y ha hecho videos no oficiales en YouTube y están... Bastante interesantes. Ahora ya para terminar y el dato callejero, güey, mi mejor playera de Pink Floyd, The Wall, primero la encontré en El Chopo, en el Tianguis de Rock de aquí de la Ciudad de México. ¿Y sabes dónde fue la segunda mejor playera que encontré de The Wall y hasta la fecha la tengo?
1: En Forever 21.
2: <risa> H&M. Casi, casi, güey. En el Walmart, cabrón.
1: Ah, en la Walmart, rifándote. En la Walmart <ríe> hubo un
2: tiempo en que había muchas playeras rockeras y la neta es que <ríe> sí estaban buenas, güey. Y hasta la fecha todavía aguanta. Ah, chidote, qué buen dato, eh.
1: <ríe> buen dato curioso.
2: <ríe> pues, ¿cómo ves? Así ya le ponemos el último
1: ladrillo. Eh, el último ladrillo, amigo. Un placer eh, compartir micrófonos en este episodio dedicado a todo lo que repercutió de Wall en nuestras vidas y en el mundo. ¿Cómo no?
2: Sí, no. Me divertí mucho, güey. Muy buenos datos. Como siempre, un placer compartir también la transmisión contigo y recordarles a todo el mundo que estamos en todas las plataformas disponibles eh, de podcast Dígase Apple Podcast, Google Podcast, en iVoox, en Spotify, en iTunes. No, sí. Este, <ríe> es que entre iTunes y iTunes. Y, y bueno, pues ahí nada más síganos y pónganle a la campanita para que les avise de cada entrega. Y nuestras redes son para Instagram, arroba Flash Black Pod. Para TikTok, arroba Flash Black Podcast y la red de mi querido amigo, arroba albuitre con b chica, y la de su servidor, arroba medinaudio. Ahí estamos al pendiente, y pues muchas gracias a toda la gente que cada vez va haciendo esta comunidad un poco más grande, y que le está poniendo atención a este rock, que seguramente está germinando en más corazones de los que creemos.
1: Venga amigo, pues saludos a todos y rock por siempre.
2: Rock por siempre en Flash Black, aquí está el ADN del rock.